0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Mauricio Valenzuela, y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, eh, de lunes a viernes a las seis de la tarde, aquí en Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, de Radio Panamá y también pueden seguirlo en, eh, se queda guardado en Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Ana Gabriela muy diligentemente lo sube a Spotify todos los días para que ustedes lo puedan escuchar mientras hacen ejercicio, mientras hacen el desayuno o mientras van camino al trabajo. Hoy tenemos un día eh, muy pretty, vamos a tener a Bernardo Ordaz que es el director del de Festival de Cine de Panamá, va a estar conversando con nosotros ahorita más adelante, mientras tanto estoy aquí con Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? es lo que es como aquí ¿En qué, parte la, en qué parte de la geografía nacional te encuentras
1: no estoy en panamá estoy llegando uh -huh. a mi casa que
0: es que, hay, que... Hay, yo soy chorrera, chorrera se ha chorrera
1: sea, es que fui a chorrera hoy chorrera uh -huh. se ha vuelto ahora de que tranque ida y de venida ahora no es como antes y que que tú sabes que cuando ibas a, a, la, la a las del... la tarde tranque eh, exacto, dije que chuchi, no, 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 olvídate, ¿sabes? Decir, que,
0: uh, hay hay tanques por todos lados todo el día. Ya, ya, puedo, ya qué te iba a decir, vi que hiciste, vi que hiciste una, un, un reportaje sobre el tema de la acu acuicultura.
1: Sí, exacto, eh, sí, eh, realmente lo hizo Sammy, pero bueno, yo lo,
0: yo sí. lo verifiqué. Te <ríe> Saludos a mí, pues.
1: no, es, no, es que yo quinadito que el pelado se fogue, entonces, el cuando fue solo grabó y todo, y todo listo, literal. A ti te quedó bueno. Eh,
0: quedó sí, muy bueno, me gustó. sí
1: es, es brutal porque mucha gente no sabía que en Panamá se, hay granjas, hay una granja de pepinos de mar eh, para uh -huh. exportación, una locura. En Panamá es prohibido pescar pepino de mar. Tú puedes, si a ti te agarras con un pepino de mar en la calle, a ti te llevan precio. Eso es eso. Okay. eso Tú puedes robar millones de dólares en Odebrecht para hacer lo que te la gana, pero tú no agarres una iguana y un pepino de más. O Exacto. te vas para
0: la, la chinguela de una vez, sin pensarlo. Entonces,
1: entonces esta gente que panacea o panací dependiendo de cómo lo quieras decir, <risa> o sea, eh, eh, inició un proyecto autosostenible, un proyecto no autosostenible, de, de cría de pepino de mar para exportación, para que justamente el este tipo de proyecto es súper interesante, porque la gente a veces dice ay, pero ¿por qué van a comer? ¿Van a exportar un animal en peligro? No sé eh, en Panamá no está en peligro per se, pero eh, es una forma que tú evitas el tráfico ilegal del pepino. Tú, claro, hay una demanda.
0: Lo que hablamos siempre la, con, la, hablamos siempre eh, con
1: hay, sal, ¿no? Exactamente, hay una demanda por pepino de mar en Asia. La gente come pepino de mar como loco en Asia, es una delicadeza y tú quieras pero eh, entonces, qué mejor manera de tú reproducirlo justamente para exportar. Entonces, eh, lo más esencial fue la primera cosecha de este, de este proyecto y que es muy pretty, realmente muy pretty. Muy pretty. Gracias a la gente de Lara por invitarnos a, a presenciar eso en Puerto Lindo, entonces, en Puerto Lindo.
0: Pa de y, Costa Arriba para adentro. Sí.
2: Me parece muy pretty okay. me parece muy y
0: no, Lo que hablamos siempre con Sam, que al final le cuenta el, el tema de, de, de... A ver, el tema de la, de la naturaleza no es solamente dejarla quieta, sino, eh, sino aprovecharla y aprovecharla de manera sostenible. Pues no es solamente, dije, o sea, cuidar la naturaleza no es solamente que, bueno, no la toquemos, sino, bueno, aprovechemos no, de manera
1: Exactamente, rápida. exactamente. Y es demasiado estúpido pensar que nosotros vamos a evitar el tráfico, ¿me entiendes? Uno, mientras dice, ah, que no, materia... se prohíbe el exportación se, pro, se prohíbe la exportación de tal cosa o la, o la comercialización porque, no, friend, tú justamente creando un marco legal para exportar y comercializar especies eh, y reproducir y crear, etcétera, tú evitas el tráfico ilegal, porque tú agarras, sacas cría, eh, tienes un control de lo que hay, límites de exportación, etcétera, pero si vale. tú simplemente bloqueas eh, el, 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 la comercialización de esta especie, y la demanda va a, va, va a existir, se va no. a comercializar por los canales peligrosos, pues el mercado negro, canales no legales, y al final ahí no hay control, no hay métrica, no hay nada. No, y peor, o sea,
0: alimentas, alimentas bandas criminales, o sea, se, se todo un con... tema.
1: Está brutal.
0: Ey, eh, ok, tenemos varias noticias. Mira, hay dos noticias internacionales que son relevantes, porque hoy no es un buen día para los para los populistas corruptos.
1: Man, acabo de ver, y, va, y vamos, vamos a tirar rapidito, la, eh, empezando por la presidenta, la, la vicepresidenta argentina, expresidenta uh -huh. dos veces y ex primera dama, eh, uh -huh. Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión por eh, delitos relacionados a corrupción, ¿no? Claro. Eh, man, acabo de ver el video de la respuesta de la tipa, de la tipa altanera.
0: No le diste el video. no voy a correr no he visto el video. para
1: Manta, focó,
0: la mano claro, es que yo, yo no voy la, a correr parte, para nada. Aparte la inhabilitaron métanme para cargos públicos. Sí. Esa Exacto. es parte de la sentencia.
1: La, 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 la tipa sale diciendo que yo no voy a correr para nada, no va a mi nombre en ninguna papeleta. Es, que, es que, señora, usted no puede correr para nada. Es el <ríe> chiste <ríe> de no, la no,
0: no Es que no quiera, es que no puede. <ríe>
1: es que no puede, pero bueno, la manta súper rofiona. De y métanme presa, que yo no voy a hacer, como dije, yo no voy a hacer mascota de nadie, no sé qué.
0: Claro, mira, o sea, y una ¿Qué que, que vi...
1: que, que, que pues, Son estas gente que, que se ha hecho multimillonario del gobierno y, y, que y al incocable. final es todo un tema que, que no, que no respeta ideologías, porque tú tienes un Ricardo Martinelli haciéndolo, tienes de más derechista que el carajo, tienes a, a una Cristina que se la tira de izquierda, tienes a un Chávez que se la tira de izquierda, tienes a Juan Orlando Hernández que se la tira de derecha, carota presa. So, sí, todos igual. Que al final, eso te demuestra que no es un tema de ideología, es un tema de el que sí, es corrupto, claro. es corrupto,
0: punto, ya. Es corrupto, es corrupto sí. con ligera, con la derecha, y, y Odebrecht es el mejor ejemplo de eso. O sea, Odebrecht se pasó por Latinoamérica con gobiernos de todos, de todo el espectro, con Lula como embajador de Odebrecht. Eh, da igual, o sea, izquierda y derecha, todos por todos por la misma. Así que eso no hay ahí no hay nada que hacer. Mira, el, ahí, según, según lo que he hablado con algunas personas que, 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 que digamos, que, que manejan el tema legal de, en Argentina, eh, ella obviamente podría apelar, va, va a apelar obviamente la, la decisión a tribunales superiores, todavía le quedan varios, varios recursos por, por, por agotar. Sin embargo, parece que el tema de la inhabilitación no es tan fácil de, eh, de quitar, por más que le quiten la sentencia eh, de, eh, de prisión, parece que... Le, Sí, la inhabilitación no es tan fácil de, de, de quitársela de encima. Así que vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner. Y el otro, eh, nuestro querido, querido amigo y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que Donald hoy Trump. un juzgado de Nueva York lo encontró, encontró a su corporación, a la organización Trump, culpable de eh, crímenes... Eh, no sé, crímenes fiscales sería eso, ¿no? O sea, de, 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 sí, sí. el de, de, tema de, de mentir en declaraciones de, de, de impuestos. Una de las cosas que, hasta ahí digo, normal, o sea un poco que, que se sabía, ¿no? Pero hay una parte que es que dentro de todo este caso que hubo sobre, sobre el tema de impuestos en, en, de la organización Trump, se descubrió un préstamo eh, que debía Donald Trump, de 18 millones de dólares, que debía antes de entrar a la Casa Blanca, eh, y que aparentemente la corporación a la que le debe Donald Trump estaría eh, conectada con Corea del Norte. Entonces ahí hay un, tema, hay un tema donde van a empezar a investigar, eh, obviamente porque, a ver, o sea, de por sí es bien peligroso tener un presidente de Estados Unidos que le deba plata a entidades extranjeras, pero sobre todo si esas entidades extranjeras están de alguna manera en conflicto con, directo con Estados Unidos. Porque recordemos que, por ejemplo, Trump, durante su mandato, fue muy laxo con el tema de Norcorea, e incluso, o incluso, sea, y, y esto es una anécdota eh, que quedó para la historia, pero cuando los presidentes de Estados Unidos eh, salen de la Casa Blanca, normalmente le dejan una carta al presidente entrante, eh, y esa carta eh, es solamente para el presidente entrante, como de alguna manera para, ¿sabes no?, decirle cómo es el trabajo y cuáles son como que las cosas importantes, y muy famosamente... ¿Y la vaina
1: de los ovnis, la de los ovnis también le dejan... Ah, de los... esa, bueno, esa es
0: la que, exacto, en teoría no sabemos, de que sí, Área 51 existe y hay ovnis. Eh, ah, pero muy famosamente, Barack Obama eh, dijo que lo que él le había dejado a Trump, cuando él dejó la Casa Blanca se le entregó a Trump, eh, fue básicamente una advertencia sobre el peligro que representaba Corea del Norte eh, para Estados Unidos. O sea, él lo veía en ese momento, digo, obviamente, no, o sea, no había COVID, no había, no había nada de esto pero él lo que decía en ese momento era que la, la, quizá la amenaza más grande que había para la estabilidad democrática de Estados Unidos era Corea del Norte. Eh, y entonces, claro, ver que quizá Trump tuvo de alguna manera algún conflicto de interés eh, con Corea del Norte debido a préstamos que tenía antes de entrar a la Casa Blanca pone un poquito como de advertencia ahí del, 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 del tema, ¿no? Lo importante es... Dos, uh -huh. eh, de eh, de, digo Donald Trump en Estados Unidos, un populista de, de derecha, eh, eh, conservador cristiano, y por el otro lado, Cristina Fernández de Kirchner, eh, una pseudoizquierda, eh, 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 populista, populista. Eh, ambos en, de alguna manera, la justicia. Al final y después de mucha cosa, y después incluso en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, un supuesto intento de... de de asesinato, eh, que no sé si se acuerdan eh, hace... ¡Ay, de...
1: claro! Se lo había olvidado, que no
0: más rara. un par Que fue una vaina bien bastante, que se veía como medio montadita Bien rara, sí, bien, bien confusa toda la situación. Eh, bueno, los alcanza la justicia después un buen rato, ¿no? Y yo creo que eso siempre es una buena señal cuando la justicia por más que se demora...
1: ¡Claro! Y ese, ese supuesto intento de sí, claro. homicidio fue en el momento en que casi la, en que estaban las protestas fuertísimas en Argentina, claro, sí, acabo sí. de acordar, sí, claro. que fue lo que casi, casi capacivó todo y lo... Claro,
0: claro. Eh, así que ah, vamos a ver, ey, ey, los populistas al final de cuentas, la justicia, la justicia les llega a los corruptos, a los que rompen la ley, y a veces se demora, a veces se demora muchísimo, a veces se demora mucho más de lo que nosotros quisiéramos, eh, pero al final, al final llega, cuando hay voluntad, eh, la justicia llega. Son las seis y catorce, vámonos al cambio. Eh, y cuando regresemos eh, seguimos conversando, todavía tengo un par de noticias antes de que empecemos a hablar con Bernardo Ordaz el director del Festival de Cine de Panamá vámonos al cambio y regresamos y estamos de vuelta aquí en, en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada estoy aquí con Mauricio Valenzuela recuerden que pueden seguirnos en arroba Fogo Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en fogopanamá.com eh, este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de Radio Panamá, se, se transmite en vivo y también queda guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Mauricio, antes de irnos con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet Ok, mira, tengo un par de noticias aquí antes de entrar con nuestro invitado. Eh, la, a ver, uno, el Lantai, la, la Autoridad Nacional de Transparencia, eh, entró a las oficinas del de edificio Bolívar de la Caja del Seguro Social, esas son las que quedan ahí en Transísmica, eh, para los que saben, por ahí por la 12 de octubre, hay un edificio grande de la Caja del Seguro Social. Eh, ¿Hay, hay el edificio Bolívar y el edificio Bolivín. Es Bolivín, verdad, Bolivín. <risa> es esa es la que Bolivín. Eh, y la razón es que hicieron una inspección porque había un montón de denuncias. Eh, la entalla ahora, la es la entidad reguladora ahora del tema de protección de datos. Recuerda que la vez pasada también sacamos hoy y hablamos un poco sobre. Eh, la amenaza que eso representaba, por ejemplo, para el tema de, del periodismo, por el tema de que la ley de datos no contempla el hecho de que los medios de comunicación puedan publicar datos personales con el permiso de, la, de las personas, o incluso sin permiso, eh, cuando son de carácter noticioso. Pero bueno, la es la reguladora del tema de protección de datos, y hay un montón de denuncias de que eh, habría información de la caja del Seguro Social que estaría vendiéndose, bases de datos enteras que se venden. Eh, una de las, de las maneras más evidentes eh, que quizá a las personas que nos están escuchando eh, de alguna manera tienen noción, es el tema de las financieras con los jubilados. Cualquier persona que se jubila, al día siguiente que se jubila. Pero
1: al, literalmente al día siguiente, Daniel. Eso no es mentira. Al, al día, día
0: siguiente. siguiente. Tiene llamadas de, eh, de empresas de financieras ofreciéndoles dinero. ¿Por qué? Porque los jubilados tienen un ingreso fijo que es su jubilación eh, hasta que se mueren. Y eso es ideal para una financiera. Entonces, claro, les prestan plata eh, a montón. Entonces, las financieras están encima directamente. Entonces, eso fue la primera, pero también había otras que no sé si a ustedes les ha llegado, a mí, a mí sí me ha llegado, creo que Mauricio también, que lo hemos hablado, que te lleguen a estos correos eh, diciéndote, vendemos bases de datos. O, 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 de, ofreciéndome la base de datos del seguro. Ofreciéndote la base de datos del seguro social. Entonces, la ANTAI fue eh, hacer una inspección en... Eh, Además, presentaron 10 denuncias eh, ante, la, eh, ante el Ministerio Público, porque aparte de la multa que genera el hecho de, eh, de en cuanto a la ley de protección de datos, eh, hay otros delitos que se estarían cometiendo eh, al estar vendiendo estas, estas bases de datos. Así que fueron a hacer una inspección. No sabemos todavía el resultado de la inspección, más allá de que simplemente se, se realizó. Eh, ojalá que tengamos más información de la NATI, eh, sean bastante transparentes en el tema de cómo va esta investigación. Eso por un lado. La otra noticia que les tenía eh, es la de eh, Ernesto Cedeño, porque Mauricio, si tú puedes confiar en una persona para demandar algo, ahí en el Panamá, es Ernesto Es Cedeño. Ernesto, Cedeño, Ernesto Cedeño. Ernesto Cedeño. ¿tú piensas y que quién podría pedir un auditor. Ernesto Cedeño. Ernesto Cedeño, el abogado de Ernesto Cedeño fue a la Contraloría General de la República a pedir que se audite precisamente el municipio de San Miguelito, que lo hemos hablado acá el tema de que Héctor Valdés Carraquilla admitió no haber pagado las, las cuotas del Seguro Social, eh, y el resto de años lo que está diciendo es, aquí hay, aquí hay claramente un mal manejo financiero, le estoy pidiendo a la Contraloría que audite a la, a la alcaldía de San Miguelito vamos a ver si le prestan alguna pizca de atención. Por el otro lado, con el tema del, del mismo del, del Seguro Social, de la cuota del Seguro Social, el Seguro Social sacó un comunicado, no sé si tú lo viste Mauricio, Creo sí, que,
1: no. que, que, se, que se me hace sin sentido que el Seguro Social te, esté te, te se literalmente li, li, limpiándole la imagen a, a Carrasquilla, ¿no? Absurdo diciendo que llegaron, un, que, que llegaron a un acuerdo y que pagaron el mes corriente. No habla no habla de los meses anteriores, no habla del dinero que se debe, no nada. ¿Y por qué sale a lavarle la cara al municipio? Hace un comunicado
0: lavándole la cara al municipio de San Miguelito. Eso es lo que no me no cuadra. No tiene ningún sentido. El el, el, la Caja del Seguro Social saca un comunicado diciendo, básicamente, que la alcaldía de San Miguelito suscribió un acuerdo de pago con, el, con la Caja del Seguro Social por lo adeudado, pero que además como el municipio pagó el mes corriente, es decir, el mes de octubre de sus empleados, entonces le van a restablecer, eh, digamos, los derechos que tienen los empleados de, del, 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 del municipio para poder acceder a sus prestaciones de salud me parece un sinsentido que el o sea, a ver, y para los que no saben el, la Caja del Seguro Social tiene, tiene, tiene juzgados para el, el tema de por el, cuotas de el patronal, Exactamente. Eso sea, o sea, procesos, esos procesos son, para las empresas, son casi que inmediatos y es un problema enorme porque, por ejemplo, para tú muchísimos trámites en Panamá, tú tienes que presentar un pas y salvo de la Caja del Seguro Social. Si tú eres una empresa, tienes que demostrar para acceder a créditos o lo que sea y que tú estás pagando tus cuotas de tus empleados o lo que sea. Y esos procesos son, son súper engorrosos para las empresas. A mí lo que no me, no, no me tiene sentido, no tiene sentido, es que la Caja del Seguro Social este, ignorando completamente cualquier proceso que se le pueda hacer, que se le debe hacer al municipio de San Miguelito y en vez de eso, como tú digas, salen a lavar la cara diciendo, no, yo ya hiciera un arreglo, ya está todo chilín ya él ya, ya pago su plata, pues, de este mes y después miramos a ver lo de los meses anteriores de, de este mes de este mes, una locura, una locura una locura pero Ernesto Cedeño como aparte eh, de eh, el tema del municipio de San Miguelito, él también pidió otra cosa a la Contraloría que me pareció muy interesante y fue una, un informe de los funcionarios en Panamá que, que son funcionarios de, de manejo, es decir, que son lo, los que administran fondos, y que a la vez están condenados. Y la razón para esto es porque el, el Código Fiscal de Panamá establece en, en, en uno de sus artículos que las personas que son condenadas por ciertos delitos, entre ellos los de malversación de fondos, especulado, todo lo que tenga que ver con manejo Ajá. de dinero, no pueden ser agentes de manejo, no pueden ser personas que manejen dinero. Obviamente, si ya estás condenado por manejo de plata, de fondos públicos, eh, no, no puedes andar manejando fondos públicos, no tiene mucho sentido. Y esto lo hizo por lo que hemos hablado de el Consejo Municipal de Panamá, donde la presidenta y el vicepresidente, ambos están condenados por malos manejos de fondos. Entonces, él está pidiendo ese informe. Recordemos que Ernesto Cedeño eh, logró, la última vez que hizo uno de esos pedidos fue con el tema de el doble salario de alcaldes y representantes. Y fue eso lo que él presentó para que eventualmente hubiera una, un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde se decretaba que efectivamente el doble salario era inconstitucional. Entonces vamos a ver si de repente con, con, con esto eh, de la Contraloría eh, de repente pueda haber avance en ese sentido de decir qué vamos a hacer con la gente que, que manejo. Porque recordemos, no solamente son, no solamente son los dos, eh, los dos. Eh, el presidente y la vicepresidenta del, del consejo municipal puede puede ser el caso de que vayamos a tener personas corriendo en estas elecciones eh, que estén en la misma situación y que simplemente logren sabes pasarle por encima a esa prohibición de manejar fondos públicos con un administrador en la junta comunal para que ellos no tengan son los que tengan que manejar los fondos sino que lo maneja el administrador lo que sea y con eso se va y pasean digamos ese se pasan esa prohibición que tiene exactamente ok Mauricio, ¿tienes alguna más? Oye, la... que...
1: No, Daniel, yo qu quiero que nos des un briefing de lo que ha pasado en el Mundial. Eh, me enteré que Marruecos le ganó a España. ¿Cómo se Marruecos le
0: ganó a España en penales eh, eh, y dejaron a España fuera del Mundial. Y fue muy gracioso porque aquí en España hay muchísima admiración eh, marroquí, obviamente, porque Marruecos queda acá al lado. Entonces hay muchos inmigrantes marroquíes. Entonces había ciudades donde había, obviamente, manifestaciones en las calles de personas felices porque Marruecos pasó el mundial, a pesar de que estamos en España, y hay muchísimas personas que son, digamos, segunda generación marroquí, eh, que su familia emigró de, de Marruecos y están aquí, en España. Así que se sigue se, en penales, y la, la otra cosa es que España no metió ni un solo penal en esa tanda de penales, Le taparon los tres penales, se los taparon a, a España, el portero de Marruecos, ellos Allá, arremán, pero, 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 pero yo no digo yo no vi el juego, pero los tiros fueron muy malos o el portero muy malo? Muy malos, malos, muy malos, muy malos. Muy, 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 muy malos. Y, y aparte, eh, al técnico, casualmente le habían preguntado por el tema de penales, porque los, los partidos, todos estos partidos octavos, se han ido a tiempo extra. Entonces había una preocupación sobre el tema de, bueno, ¿qué pasa si llegamos a penales? Y parece que el tipo respondió muy diligentemente, eh, muy displicentemente, el, el técnico de España, como diciendo, como que, bueno, los jugadores tienen la responsabilidad de practicar penales en sus clubes, una cosa así. Y bueno, aquí claramente no le funcionó. Y por el otro lado, Portugal se bailó a Suiza 6 a 1. Eh, así que Portugal entonces avanza a cuartos de final. La sí, arena está buena en el Mundial. Está, 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 está bien interesante. Mañana, no sé, creo que mañana, mañana justo, mañana hay un día de descanso. Creo que mañana no hay Mundial. Eso te iba a preguntar, ¿no hay días de descanso? Creo que hay dos días de descanso. Creo que mañana, sí. Mañana y el jueves no hay mundial. Y después entonces el viernes entonces empiezan los cuartos con Croacia-Brasil y eh, Holanda-Argentina. Eh, Así que eso va a ser hasta el viernes. Mira, son las 6 y 29. Vámonos al cambio para que cuando regresemos entonces comencemos a conversar con Bernardo Ordaz, director de la Fundación If. Es fundación, ¿Es fundación IF o es Fundación? Sí, Fundación IF del Festival de Cine Panamá. Vamos a hablar con Bernardo. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en Fogopanamá.com. Eh, antes de irnos con el invitado, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de mil residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Janet. Ok, como les dijimos, ya estamos acá. Vamos a conversar con Bernardo Ordaz. Él es el presidente de la Fundación IF Panamá, que es... La Fundación del Festival de Cine de Panamá. ¿Cómo estás, Bernardo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va todo, Mauricio?
0: Hola, bastante, ¿qué tal? Bastante, bastante bien. Cuéntanos un poco, el festival fue, duró dos días, ¿no? Este fue del 2 al 4.
3: Duró tres días, sí. ¿Tres eh, días? Sí, estuvimos del 2 al 4 de diciembre en, en tres sedes principales y una que era el hogar de los invitados. Estuvimos en Ateneo de Ciudad del Saber en el Museo del Canal en Casco Antiguo y en La Manzana en Santa Ana. Y te puedo decir que miles de personas asistieron en estos tres días eh, para ver 16 películas que fueron curadas para traer a nuestro país, gemas con propósito, películas que impactan vidas, películas que usualmente no encontramos en las salas tradicionales de cine. Así que estamos muy contentos con, con el resultado. Obviamente un festival mucho más pequeño eso, que a preguntar
0: eso te iba a preguntar Abel. el festival digo viene desde, desde el 2012 obviamente en el 2012 eh, Panamá vivía otra realidad obviamente a nivel o sea, a nivel económico a nivel todo y esos primeros esos primeros años del festival fueron o sea fueron fueron enormes uno cómo fue digamos el regreso me imagino que también como que toda la planificación post pandemia de un festival de cine eh, ¿Y por qué se tomó la decisión de hacer este, como este festival mucho más pequeño eh, este año?
3: Sí, yo creo que del 2020 veníamos ya con el reto de las restricciones oh. eh, y, y el reto de los fondos. O sea, por, eran dos componentes que, que en ese momento estaban afectando al, al Festival Internacional de Cine. En, en el 2020 lo que se decide eh, a dos semanas de arrancar con el festival presencial es convertirlo en un festival virtual eh, porque justo iba a ocurrir a finales de marzo, inicios de abril, eh, sobre todo si era como a inicios de abril así, del 2020, así que se toma la decisión de llevarlo totalmente virtual. En el 2021 hicimos un festival híbrido, todavía eh, golpeado, tanto por la parte de, de recaudación de fondos, al final está es una fundación sin fines de lucro y, y se debe mucho a... A, a donaciones y patrocinios, o se debe en su totalidad a donaciones y patrocinios, eh, y adicional teníamos todas las restricciones que estaban en, eh, implementadas en el 2021 a finales del año pasado, hace un año. Ya este año es como el regreso al presencial, eh, pero con otra forma, con un festival mucho más pequeño, antes nosotros teníamos una audiencia de aproximadamente 20.000 personas, esto prepandemia. ahora nosotros estamos alcanzando eh, casi los 4.000 eh, sí. en asistencia, miembros, digamos, de, de la audiencia. Antes teníamos un festival con 75 películas aproximadamente, este año tuvimos 16, el año pasado fueron 13, o sea que gradualmente vamos a comenzar a a crecer y antes teníamos alrededor de 100 invitados, este año tuvimos eh, alrededor de 20. Eso okay. como para mencionar un poco cómo ha, ha, ha cambiado en forma, pero hago mucho énfasis en que en fondo no cambia porque ha seguido madurando independientemente de si, si en este momento no crece versus prepandemia, la, la, la mística del festival se ha venido manteniendo a través de los años y ha seguido madurando.
0: Eso te iba a preguntar, digamos, ¿cuál es, la, a ver, cuál es la, la, la razón de ser de un festival de cine? Aparte de ser, obviamente, un evento cultural eh, eh, súper provechoso para, para el país, un atractivo turístico lo que sea. Eh, ¿Cómo ustedes ven, digamos, la, 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 lo que debería ser el festival o para qué se hace este Festival de Cine de Panamá?
3: Digamos que esto tiene diferentes frentes. Eh, mencionaste el Frente de Turismo, que es un frente importante. Hay, hay un frente cultural hay un, hay un frente de desarrollo de la industria que para nosotros es, es muy importante eh, porque tiene un componente significativo que ayuda a que Panamá se convierta en un hub cinematográfico para la región. Eh, tiene un frente que también habla de estimular a las audiencias eh, de, de poder no solamente presentarle nuevas realidades a través de la pantalla del cine, sino también vernos reflejados. Hay, hay, hay como diferentes vías en esa estimulación de, de audiencias, eh, además de que les permite eh, experimentar otras dimensiones que eh, no necesariamente forman parte de nuestro día a día. El cine tiene un, un componente importante también para la autoidentificación Así que... sí, de, verse,
0: de verse reflejado en la pantalla, de que las culturas se vean reflejadas en la pantalla, que es parte también de lo importante del cine. Exacto. Y Bernardo, y, y la otra parte, digamos, del componente grande que siempre ha tenido el IF es este, digamos, esta, esta parte donde la gente conoce o, o tiene estos talleres con gente de la industria, que eso es algo que también en los otros años se hizo. Este año también se realizó.
3: Sí, tuvimos diferentes paneles, talleres, conversatorios. Eh, Te pudiera decir que bastante aterrizados a, a la realidad no solo del país, sino de la región. Eh, por ejemplo, tuvimos un panel con Ariel Escalante, que es el director de Domingo y la Niebla, que estuvo en Uncertain Regard en Cannes y es un director de Costa Rica que habló acerca de cómo poder desarrollar proyectos con presupuestos más pequeños.
0: Claro, eh, ajustados a la región.
3: Ajustados a, a la región, eh, tuvimos un panel en donde un grupo de mujeres cineastas hablaban de lo que significaba para ellas el proceso creativo para poder traer su visión, su mirada al cine. Eh, tuvimos también un conversatorio con el Ministerio de Comercio e Industrias en donde hablábamos de, del el tax rebate, el, el cash rebate que se tiene en Panamá, que es un incentivo para que, para que se hagan producciones internacionales. Es básicamente país.
0: una. Para, para la gente que no es básicamente tú vienes a hacer una producción acá extranjera en Panamá y parte de los fondos que te gastas en Panamá, el gobierno te los regresa, digamos, en, en temas para, para poder producir.
3: Exactamente. Es, 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 para ser específico, son 25, es un 25% de retorno económico por un monto de inversión de 500 mil y eso comenzó a regir desde el 2020 y la verdad es que. Eh, bastante. Ayuda sí, sí. a atraer. Sí, y nos pone. En, en el grupo de países de la región que están peleando por ser fuertes en la industria cinematográfica nos ponen una muy buena posición eh, frente, a, frente a Colombia, frente a Puerto Rico, frente a República Dominicana que tienen también eh, incentivos importantes. Eh, así que para nosotros era relevante hablar de eso porque creemos que, que, que es importante que la industria local y la industria internacional sepa en qué consiste y tuvimos también un conversatorio con Claire Denis, que es la directora francesa que dirigió Stars Nun que es una película que se filmó totalmente en Panamá y, y ganó el Gran Prix en el Festival de Cannes este año, entonces era eh, muy importante que ella junto con otros actores un, un Romano y con Mónica Bartolomeu, contaran lo que había sido desarrollar una película de, de ese nivel o de esa índole eh, totalmente en Panamá.
1: Sí, que aparte era una película sí, de... de, de, cuéntame, de una... cuéntame un poco sobre las películas que se proyectaron un poco. Mira, que me pudo voy a decir ver... algo, Mauricio, son el... las, las 6.44. Ah, bueno.
0: Vámonos al cambio y cuando regresemos eh, nos cuentas, sí, lo que dice Mauricio, es, es, cuáles son las películas que se presentaron en el IF, ¿no? y algunas que incluso tuvimos aquí en Endara. De para su tranquilidad Exacto. y un museo que también se presentó ahí. Vamos a hablar de eso ahorita que vayamos, volvamos del cambio. Vamos al cambio.
2: En breve regresamos con sal y pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: Sabemos que la universidad es una nueva experiencia de vida para ti. En La USMA, contamos con profesores que te guiarán y formarán integralmente para impulsar tu mundo. Vive una vida universitaria en La USMA con un campus en Panamá y sede en Colón, David, Chitré y Santiago, donde podrás desarrollar tu creatividad en amplios espacios y laboratorios especializados. Una vida universitaria que transforma es posible. Universidad Santa María la Antigua, formación integral humanista.
2: ¿Sabes qué eliges cuando vas a un taller autorizado Steel en Panamá? Eliges repuestos genuinos, atención personalizada y nuestros servicios de mantenimiento y reparación con altos estándares de seguridad y desempeño. Eliges un aliado de confianza que se asegura de darle el mejor servicio a tu herramienta Steel. Steel, contigo en todo momento. 42 años comprometidos con Panamá para que día tras día nos sigas eligiendo. Síguenos en nuestras redes, arroba Steel Panamá.
0: 100,000 latidos conectan tu cuerpo con tu corazón todos los días. Y en la caja de seguro social, construimos la Ciudad de la Salud para cuidarlo. Con tecnología inteligente, la más avanzada de toda la región. Con un equipo de cirujanos para niños y adultos que no se rinde. Ciudad de la Salud. El futuro es hoy. Eso que buscas, encuéntralo en Arrocha Aprovecha las mejores ofertas del mes que tienen para ti En el departamento de hogar Electrodomésticos Departamento de electrónica Cuidado personal Y mucho más Busca tu catálogo de ofertas en nuestras sucursales O descárgalo digital en arrocha.com Arrocha, algo nuevo para ti siempre
2: Vive una mágica experiencia por primera vez creada para Panamá Santa Town by Maleman Mangravita. Ven con toda tu familia y viaja en el Expreso Polar, rumbo al Polo Norte, para conocer a Santa, a sus duendes y toda la maquia a tamaño real que su villa navideña tiene preparada especialmente para ti. Del 9 al 23 de diciembre en Town Center, Costa del Este. Boletos de venta en Fana Tickets, a beneficio de Fundación Fanlick, Presentado por Super 99, Banismo, Más Móvil, Patrocinan, Hospital Pacífica Salud, La Doña, Starbucks, Dolce Gusto, Chocolates,
0: Radio Panamá 94.5 FM.
2: Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada, como hizo Valenzuela y yo, Daniel Opera Hoy estamos conversando con Bernardo Ordaz, el ex presidente de la Fundación IF de Panamá, que son los encargados del Festival de Cine de Panamá. Comenzando un poco sobre qué es lo que fue este festival, pero antes vámonos con Anette, tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Annette. Bernardo, creo que Mauricio te dejó con una pregunta antes del cambio que fue. Háblanos un poco de esas 16 películas que se presentaron. Eh, digo, lo primero que me gustaría saber es cuáles eran las, digamos, las más... A mí importante quizá la panameña, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que se le mostró al público en estos días de festival?
3: Sí, les cuento un poco, eran 16 películas, fueron 16 películas, eh, de ellas el 70% eran películas latinoamericanas porque este es un festival que tiene un, un enfoque importante en, en la región, en poder seguir mostrando la región y desarrollando la industria de la región. Eh, casi la mitad eran películas de Centroamérica y el Caribe y casi la mitad también eran dirigidas por mujeres cineastas. Teníamos tres películas que fueron filmadas en Panamá y teníamos una eh, coproducción de Panamá y Colombia. La Cuéntanos película...
0: un poco, ¿cuáles, ¿cuáles son estas tres películas que fueron filmadas en Panamá? Stars at Noon, ¿es la de, la de... ¿tenéis
3: una? Sí, teníamos Stars at Noon, que, que técnicamente es una película, una producción francesa, uh -huh. eh, pero fue filmada en su totalidad en Panamá. Eh, las películas panameñas eran, eh, fueron Tito, Margo y yo, eh, dirigida uh -huh. por Mercedes Arias y Delfina Vidal, eh, que es un documental.
0: y eh, sí, que cuenta temprano. la historia de, de Tito Herrera, con de Tito Arias, Tito con
3: Arias y, y Margo Fontaine, exactamente. Sí, esa fue nuestra película de clausura, fue la película con la que Total. cerramos y era estreno mundial, eh, así que se estaba escribiendo un capítulo importante, un capítulo más en la historia del cine panameño. Teníamos también para su tranquilidad a su propio museo de Pilar Moreno y Ana Endara. Eh, teníamos Nación de Titanes de Joaquín Orna Sosa que fue la película que ganó el premio del público. Es decir, brutal. el público la eligió como, como la, la, su película favorita, por decir así. la película qué que es? Es un documental que de alguna manera narra la época dorada de la lucha libre en Panamá. Eh, sigue a una serie de, de luchadores en la década de los 60, 70, 80. Eh, no, no sé si están familiarizados con, con lucha libre, pero eh, habla de Sandokan, Ricardo Díaz, el Greco, el Titán, Cronos eh, Johnny González, todos estos luchadores que... que que tuvieron una influencia importante en, en, en toda esa cultura que es como una intersección entre el, el arte y, y, y el deporte. Sí, Y brutal. la estuvimos presentando en La Manzana, en Santana, e incluso algunos, algunos, de, algunos de los luchadores asistieron y fue, fue, todo, fue todo un acontecimiento que, que atrapó la atención de la audiencia al punto de llevarla a ganar el, el premio del público de Copa Airlines.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, brutal. Ok, entonces, para su tranquilidad su propio museo, la eh, Tito y yo.
3: Tito, ajá, Tito Margot y yo, y Tito teníamos y yo. de Titanes, y luego teníamos una coproducción de Panamá y Colombia que se llama El Árbol Rojo, dirigida okay. por Joan Gómez Endara, eh, que, que también, digamos que ahí era una de las representantes de Panamá dentro del grupo de 16 películas.
0: Qué brutal. ¿Y cómo fue la recepción, sobre todo en, en, en La Manzana de, de, de Santa Ana, que se, se está convirtiendo como que en este lugar, en este espacio como cultural eh, súper importante?
3: Nosotros en La Manzana tuvimos cine al aire libre, entonces sí. el, el formato un poco distinto a, al de las salas del Museo del Canal y de Ateneo era cine gratuito y la idea era invitar a las personas, no solamente a aquellos que tienden asistir al festival, sino a la propia comunidad de Santana para que entraran a este espacio y pudieran ver cine. Ahí estuvimos proyectando, para su tranquilidad, Haga su propio museo, Nación de Titanes, El Árbol Rojo y una película de Tayikistán de 1991 que se llama Bratán que, que es una, una restauración de una cinta de 35 milímetros y nos parecía que al, al haber sido restaurada en el 2022 tenía una cabida importante dentro de, de nuestro festival y tuvo muy buena recepción. Las cuatro películas tuvieron muy buena recepción. Es interesante porque eh, era un espacio que para nosotros era un experimento y estas películas, someterlas, digamos, a, al, al, al ojo y la mente de, de, de este grupo de personas, para nosotros era eh, interesante ver que que ocurría y, y vimos una audiencia muy interesada, eh, muy concentrada.
0: A la gente y... en Panamá le encanta el cine. Eso es una vaina que, eso, o sea, el, el hecho de que la gente aquí no consume es como un mito que, que, que yo no sé por qué continúa. O sea, a la gente le encanta el cine en Panamá. Y, sí. y yo creo que el IF precisamente ha demostrado eso año tras año. Eh, yo he visto plazas llenísimas de gente eh, al aire libre precisamente viendo cine, como tú dices cine que normalmente eh, no está en, en, en plataformas de streaming, no está en los cines eh, y ver a la gente ávida eh, precisamente de tener un plan cultural quizá diferente eh, eh, y ir al cine me parece, me parece brutal lo que, lo que ha hecho el festival ¿Qué, ¿Cuál fue tu sorpresa más grande con este año del festival? Que tú dijiste como que, bueno, no, o sea, este año de repente, o sea, algo que te haya esperanzado quizá de, de, de este año del festival.
3: Yo creo que fue una grata, una grata sorpresa que ganara Nación de Titanes eh, por ser una película panameña, eh, por ser un documental que, que cuenta eh, tal historia. Eh, fue bonito ver cómo emergió en el medio de, de un año tan competitivo con 16 películas, eh, de las cuales 15 competían, que eran, eran muy, muy potentes. Eh, digamos que eso, esa fue una, fue una grata sorpresa, ver cómo Nación de Titanes eh, salía a flote en medio de este grupo. Eh, pero, pero en general yo creo que lo más lindo es ver cómo no solamente existe fidelidad hacia el... Festival y por ende al cine sino como hay nuevas audiencias que están sumándose a, a esto eh, ¿Cuáles
1: crees cuál cree que son esas nuevas audiencias?
3: Audiencias más jóvenes que, uh -huh. que están yendo al cine para descubrir algo distinto, buscando películas con propósito, películas inteligentes que, que para nosotros tienen un impacto importante en las vidas y estamos viendo cómo estas audiencias están comenzando a asistir al Festival Internacional de Cine de Panamá. Y, y no puedo dejar a un lado también eh, el trabajo que hicieron los voluntarios, que también son personas súper jóvenes, que demuestran una pasión muy grande por el cine y por las artes, y que este año estuvieron ahí eh, apoyándonos incondicionalmente. Entonces, hubo, hubo más de una grata sorpresa este año, y estamos viendo cómo sigue madurando la audiencia panameña y cómo seguimos estimulando a la audiencia a través del cine.
0: Y, y el mayor reto de este año de, de, del cine, aparte probablemente de los fondos, eh, ¿qué te llevaste?
3: Realmente es que no, no puedo poner a un lado el tema de, de, de poder obtener los fondos para poder llevar un festival de este tipo a cabo, yo creo que eh, ese es el principal reto y, y, y luego que estamos en una época del año un poco movida con bastantes eventos y para acabar como con la amenaza de una nueva ola o, o, con la, o, o con la evidencia de una nueva ola de la pandemia, entonces siempre... Eh, es como jugar malabarismo con todos estos factores que en los últimos tres años hemos tenido eh, fondos, el, el, tema, el tema de, de salud, y, y para acabar este año combinado con eh, ot otras actividades que estaban compitiendo con, claro, con, con el festival, eh, en cuanto a la fecha sí, pero sí, como el mundial por ejemplo, eh, pero pero realmente si tú me preguntas cuál es el mayor reto, eh, el mayor reto no es atraer a la audiencia, el mayor reto es poder llevar a cabo un festival internacional de cine de este calibre, porque sí requerimos del apoyo de entidades públicas y privadas.
0: Y digamos, ¿cuáles son los...? A ver, Digamos, no sé si... Eh, los, la mayoría de los fondos provienen de empresas,
3: la realidad es que nosotros eh, tenemos un componente importante que viene de alcaldía, de Ministerio de Comercio e Industrias, de mi cultura. Eh, digamos que hay, hay un componente importante gubernamental eh, por, por la de
0: pero de, patro, pero de patrocinio o, digamos, de apoyo, de apoyo logístico.
3: Tanto, o sea, patrocinio en el sentido de que los fondos o, originan de, de esas entidades. Okay. Pero también tenemos entidades privadas, eh, como Copa Airlines, que ha estado con nosotros desde, sí, desde el inicio. Eh, sí. Y este año tuvimos un apoyo importantísimo de parte de Ciudad del Saber, del Museo del Canal, del Hotel La Compañía y de La Manzana, que al fin y al cabo se convirtieron en los hogares de esta edición. Claro. Eh, es... Que sin eso no tendríamos la vitrina para poder proyectar cine.
1: Y una consultita para aprovechar estos últimos dos minutos, ¿cuáles son los planes a futuro para el próximo? ¿Se, se piensa mantenerlo del mismo tamaño o quieren ir retomando la, el volumen habitual?
3: Yo creo que no, no tenemos en el corto plazo la intención de volver al tamaño que teníamos prepandemia, pero sí queremos ir creciendo gradualmente en número de películas, en número de invitados y nos gustaría poder seguir llegando, llevando a cabo eh, la, la parte de industria que para nosotros es súper importante como el foro de coproducción que tuvimos en el 2021. Eh, así que la intención es seguir madurando y gradualmente ir creciendo.
0: Brutal, brutal. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en, en Sal y Pimienta y por llevar a cabo eh, lo que eh, estoy seguro que es una... Eh, batalla titánica contra digamos la, la posibilidad de crear un evento cultural en Panamá yo como dije, yo creo que el público de Panamá eh, está ávido